Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. God förjulsmåndag och välkommen till Ekonominheterna den måndag 20 december efter ett solid fall fredag på Wall Street blev det också rött i Asien måndag morgon och den utvecklingen den har fortsatt i Europa utöver dagen. Indexen i Europa ligger nu ned mellan 1 och 2 för det mesta, men vi har någon undantag. Köpenhamn är er ned över 5 % men Stockholm bara är er ned 0,9. Här hemma i Norge så har indexen nå ned runt 1 % med en oljepris som har fallt ganska kraftigt 5 % ned till 70 dollar och 90 cent i spotmarknaden. Det är er alltså där ligger vi alltså runt 15-16 dollar under den toppen vi så tidigare i höst. Futures på Wall Street peker också mot ett ytterligare fall på måndag så vi får se hur den utvecklingen går där utöver kvällen. Det är er, så håller på sig som inte situationen och nyheterna om nedstängningar och tiltag som präger marknaden och ger en dålig stämning. Nederländerna har ju nog stängt helt ned igen och i New York ser vi att det är er nya smittrekorder. Det är er flera laxaktier som är er med på att tynga hovindexen här hemma inkluderat Bakkafrost och Samar i tillägg till aktier som Aker Horizons, LKM och XXL som också drar ned. Så vi på listan över de mest omsatta aktierna och de som faktiskt bidrar till att drar ting lite i andra riktningen så är er MPC Container upp 4,1 i dag, Nordic Semiconductor och Kahoot har er upp 1 % mens industri och gödselgiganten Yara bidrar med en uppgång på 0,3 Kahoot har ju fallt kraftigt sedan toppen och ligger nu på 44 kronor ner runt 30 från toppen vi så lite tidigare i år. Det är er stora möjligheter men ABG Söstein Lodgor aktien är er ju upp idag och han analytikern menar att det är er en uppsida på Nei, unnskyld, aksjonen er altså ned 52% siden nyttår. Bergen Carbon Solutions skyter også opp kraftig i dag, over 10% etter en melding fra selskapet om det de selv omtaler som et stort teknologisk gjennombrudd. Selskapet har testet en produktionsenhet som har åtte ganger så stor årlig produktionskapacitet som sin forgjenger. Vi får også ta med lite nytt fra finansbransjen. Storebrand melder mandag at de kjøper Danica Pensjon Norge for lite over 2 milliarder kroner. Markedet viker ikke sånn videre begeistret for Storbrand-aksjen. Den er ned 2,3 prosent i øyeblikket. En årsak til at bakkafrost faller så mye i dag er trolig at selskapet har meldt at de nylig hadde en massiv fiskedød og tap på nær 240 millioner kroner. Aksjen er ned over 11 prosent. Ellers er Kyoto Group ned 2,5 prosent etter meldingen om at toppsjef Kristoffer Kjølner går på dagen. Ska så ta med lite nytt fra boligmarkedet i dag. Egnom Norge slapp nemlig prognosen sine for 2022. De venter en nominell vekst på 4% i året som ligger foran oss. Per november så lå vi jo inne med en vekst mot november i fjor på 6,6%. percent Egnom Norge ventet for øvrig en vekst på 7,5% i 2021. Eh, Organisationen forventer i prognosene sine at Oslo-markedet vil bli svakere enn de andre store byene med en oppgang på 3%, mens det er ventet 6% i Bergen og Stavanger og 5,5% i Trondheim. Henning Lauritsen i Eiendom Norge sier at renten har stor betydning for boligprisene og økte renter i året som kommer vil redusere prisveksten sammenlignet med det vi har sett de siste to årene. 
En annen og litt mer dyster nyhet er jo disse strømprisene da, i tillegg til at vi setter ny rekordag, ser det ut som, med en pris på 3,11 per kilowattime i Sør-Norge. 392 hvis du legger med litt påslag som jo må betales det også, og 578 på det verste mellom 6 og 9 i kveld så er det altså meldinger fra flere nettselskaper om at de utsetter innføringen av en ny nettleie som egentlig skulle begynne 1. januar. Men etter forhandlingen i Stortinget om strømstøtte så har nå både Elvia og BKK og flere andre nettselskaper meldt om at de utsetter. Det er også med en annen nyhet på makrofronten. Nav melder at de mottok permitteringsvarsel for 14.800 personer i forrige uke. Det er tre ganger så mange som uken før. Nav melder at seks av ti jobber, ikke helt overraskende, er innen overnatting og servering. Før vi går videre i sendingen, husk at du også kan se sendingene våre ved å gå inn på fano-tv. Og at vi også har andre podcaster enn bare økonominyhetene, som Morgenkaffen, Grinde-podcasten, Veien hit, Ukens vintips, Kunstpraten og bilpodcasten Mil etter mil. De finner du ved å søke Finansavisen, der du hører på podcast. Da skal vi ut til dagens gjest som jobber i et finanshus og meglerhus som driver en plattform der du kan trade og sette penger i alt fra indekser til valuta, råvarer, krypto, renter og mye annet. Så det bør jo være noe for en værsmak i katalogen deres. Velkommen til oss og hva kasse, Sarvær. Meglersjef for CMC Markets i Skandinavia. Jo, takk for at jeg fikk lov å komme hit til deg. Kanskje før vi begynner å snakke om markedet, kanskje vi skal begynne å forklare hva dere egentlig driver med, for dere driver jo med det som heter CFD-er. Ja. For de som ikke er så inne i det, forklare hva det er for noe. CFD'er er derivater som speiler underliggende instrumenter. Underliggende instrumenter kan være aksjer, indekser, råvarer og valuta. Så kundene våre ser på markedet som helhet og handler på tvers av aktiva klasser. Ja, så du kan like å sette penger i hvordan det går med Equinor-aksjen som i norske kronen? Eller oljeprisen. Eller oljeprisen, ja. Du følger også tett med på hva som rører seg i markedene. I forrige uke var det veldig mye sentralbankmøter. Vi fikk en økning både i Storbritannia og her hjemme og i Washington snakket Jerome Powell, amerikanske sentralbanksjefen, om at de også kommer til å stramme til skruen både på trappen ned støttetiltak og komme i renteøkning etter hvert. Var du overrasket, eller? Nei, altså det var sentralbankenes uke, så det var jo første gang vi skulle få en innføring fra sentralbankene i forhold til hva de tenker om denne omikron-varianten. Og foreløpig så virker det som sentralbankene ser forbi denne varianten. Så jeg var ikke overrasket, gitt at de la vekten på inflasjonen fremfor usikkerheten rundt den nye varianten. Det var ikke blant de som ikke trodde at Øystein Olsen skulle skyve på renteøkningen til nyåret? Nei, altså det var jo en del makroøkonomer i forkant som snakket om at det kunne være umusikalst å heve renten. Men jeg... Det man ser av markedsreaksjoner når renten ble hevet, var marginal sterkere krone. Jeg tror reaksjonen på andre siden med en tynn desemberhandel hadde vært mye verre. Det har vi jo sett tidligere også. Ja, i kronen, tenker du? Ja. Så markedsposisjonering vitner egentlig litt om at man forventet en renteheving nå i desember. At det ikke var så stor usikkerhet som man kanskje trodde, gitt overskriften i forkant. Hvis du ser på, det er jo egentlig kanskje aller mest den amerikanske sentralbanken som gir noe utslag i aksjemarkene til en viss grad SCB i Frankfurt, men hvis du ser på, nå har jo lave renter i mange år 
varit pekt på som en grund att det har blivit pös pengar in i aktiemarknaden. Och så så vi ju att det virket ju inte som det var någon stor skräck i aktiemarknaden efter rentemötet i USA här i förra veckan. Hvordan tolker du det at det virker som markedet går opp uansett hva centralbanken gjør? Ja, altså centralbanken har sluppet billig unna de siste ti årene. Man har ført en ekspansiv pengepolitikk. Man har haft lavere og lavere renter. Man har haft pengetrykking. Og så har ikke inflation kommet. Og det har gjort at man har kunnet holde på. Situationen nu er at inflation har kommet. Forrige måling i USA, 6,8 prosent. EU, 4,9. Storbritannia på femtallet. Nå er de samme nivåene her også, når vi lägger strømprisene som du var inne på til grund. Så nu må sentralbankene agere. Avveiningen ligger om de skal ha mest fokus på inflationen eller passe på markedene. Og den første reaktionen var forholdsvis positiv. Og da bet man sig merke i kommentaren fra Pavel på at den økonomiske situasjonen i USA er robust, så økonomien tåler høyere renter. Spørsmålet er om det tåler det hvis man får en ny runde med nedstegninger. Mm. Og det gjør at situasjonen sånn som i dag er ganske usikker i markedet med relativt store fall i Asia og startet negativt i Europa. Også. Man kan jo gå til dere og spekulere i ikke bare oppgang med fall også. Er det, er det mange som positionerer sig for at det kan komme en stor markedskorreksjon? Klart det er investorer der ute som, som vi snakker med, som er bekymret for vad dette her betyr. Eh, altså, regnarkene må jo oppdateres når centralbanken nå fokuserer på inflation fremfor hvordan, hvordan aksjer prises. Eh, multiplene blir annerledes, spesielt på vekstaksjer. Ja, det har vi jo sett veldig. Altså, mange av disse grønne og ESG-aksjene har jo fått seg ordentlig knekk i år. Ja, ja. altså, de multiplene som har vært på vekstaksjer har jo vært helt, altså, noen ville kanskje si luftige. Eh, och då är det väldigt diplomatiskt ja. <laughs> ja, altså, men men renteelementet är ju något av det viktigaste när du priser en framtida kontantström som ju en aktiekurs är då. och en ändring av eller kanske en förväntning sånn som är situationen nu med tre räntehöjningar från Fed nästa år kan ha en signifikant effekt på värdesättelsen av enkelt aktier. Ja men som hos oss så ser jag ju på enkelt instrumenter alltså sån Dow Jones futures hos oss från fredag till idag så ser jag att några av de flinkaste kunderna hos oss de har ökt eller de har tagit långa positioner från fredag och benyttat fall i dag da. så frågan är om hur lång den horisonten de har här eller ja, men om det er tre månader eller tre år ja. ja men de tror i alla fall på att det här är tydligen nog uppsida igen då Ja, men man ser ikke den samme tendensen på vekstaksjene, altså med Nasdaq-indeksen eh, som jeg legger til grund da. Eh, men men eh, sykeliske er noe, noe annerledes. Men nu har det jo vært et avvik i, i verdsettelse mellom sykeliske og, og, og vekstaksjer også over lengre tid. Ja. ja, men det er ikke noen som satser på at vekstaksjene skal komme det er mer seg med det Det er mer blandet der. Ja. Eh, er det ellers som noen måte folk posisjonerer seg for, for at rentene skal opp da? Altså, ser du typisk som at det går mye penger inn i gull, eksponering, eller? Ja, altså, gull har jo egentlig vært uh, litt usymmetrisk i forhold til hva vi har vant med gullprisen fra tidligere. Uh, altså, For det pleier jo å være en sånn sikkerhetsventil uh, ja, som holder seg. Ja, og så har det ikke vært det. Den har egentlig gått mer i takt med sentimentet for øvrig i markedet. Uh, og det har overrasket mange av kundene hos oss, i hvert fall. Uh, men klart for gull, så det viktige fremover blir jo hvilken retning dollaren skal. 
och där har det varit en del positioneringar allerede. Hvis vi sammenligner markedets nettoeksponering fra begynnelsenåret til nå, så har man gått fra å være netto short til netto long dollar. Ja. Og litt av grunnen til det er at inflation ikke forløpig ser til å være forbigående. Er det noen forskjell i hvordan de norske kundene deres agerer versus de andre dere har i Skandinavia? Ja, nu har jo de hoppas si ansvar for de, både de norske og de, de svenske kundene, og, og det vi ser er at de norske er en del mer fokusert mot energien, speciellt av oljeprisen. Ja, vi er jo selv ikke. Ja. I, I, I større grad enn det vi ser av svenske kunder. Ja. Så det er mye mer fokus på, på å spekulere i oljeprisen. Ja. Hva tenker du selv? Nå, har jo, nå ligger Oslo Børs opp ja, 19 prosent cirka i år. Er det liksom, er du, går du selv og tenker at neste år kommer det en korreksjon, eller tror du dette kan vare? Altså, korreksjoner kommer hvert år. Så man har jo to til tre korreksjoner på mellom 10 og 15 prosent, kanskje 20 prosent også i løpet av et år. Så de må man alltid forvente som investor. Altså, det veldig mange er oppmerksomme på er om man får en ny resolusjon eller ei i forhold til det sentralbankene gjør. Kommer de til å ta hemme veksten såpass mye med å heve rentene? Det er det store spørsmålet fremover. Ja. Om den inflasjonen du ser er midlertidig eller, eller sitter ved? Vi, vi ser jo allerede nå at den amerikanske sentralbanken har endret resonemanget sitt fra at det, det mest sannsynlige er midlertidig til at de egentlig har tatt bort noe av den formuleringen ja. på, på forrige rentemøte sammenlignet med rentemøtene i sommer. Så, så den jeg er ikke helt sikker på om den er midlertidig eller ei, er livet med. Nei, vi får se. Hva, hva slags liksom, indikatorer kan man følge med på da, synes du? Sånn? Det vi sitter og følger litt med på er produksjonspriser. Altså prisene produsentene har av tilvirkning av varer. De vil jo da etter hvert materialisere seg i inflasjonen ut til oss som forbrukere. Og der ser vi fortsatt at produksjonsprisene i USA ligger jo tett opp mot 10%. Eh, og så selv om inflasjonen da ligger på 6,8 så, så, så ser vi ikke tegn i produksjonsprisene til en avmatting da. og det samme ser man jo hos en annen måte, verdensprodusent som Kina det, det var siste måling på 13,5% på produksjonsprisvekst eh, og det, det skal jo etter hvert komme ut til butikkhyllene i form av høyere inflasjon ja Altså det er, ja, så det er egentlig men både for agrozonen og USA og Kina som dere ser på den indeksen for da. Ja. ja. Er det liksom, hvor fort kan det slå ut eller sånn? Det ligger gjerne noen måneder i forkant, eh, produksjonspriser altså, i forhold til inflasjon. Eh, så det er klart det er vanskelig å kvantifisere hvor mye det er, men alt mellom to og seks måneder eh, foran ligger jo da disse produksjonsprisene i forhold til inflasjonen. Ja. Til slutt, jeg hører litt om kronen, som det mange av kundene sitter også og spekulerer i valutautviklingen. Mm. Vi fikk jo også en ordentlig knekk her i fjor med, med oljeprisen som gikk i gulvet og pandemien som slo inn. Ja. Det var jo så dyrt å hatte, kjøpe noe utenlands at gud bedres. Ja. Så har det jo kommet seg litt. Hva, hva, liksom, hva, hva er det kundene dere setter penger i nå da? Er det, er det en kronestyrking, eller hva er det folk liksom, sikter seg mot? Per nå så er det fortsatt en litt overvekt på kronestyrking. Men klart det er veldig mange som har preget av det som skjedde i fjor. Mm. Og det som er vanskelig nå i kronen nå, er at Norges Bank har sluttet å kjøpe kroner. 
Og det skal jo motvirkes av vekslinger energiselskapene blant annet gjør. Men man mangler transparent der i samme grad som man hadde med Høyrisbank. Det er jevne volymene, ja. kanskje. Ja. Så man har ikke den jevne kjøperen fra dag til dag, som man visste man hadde i form av eh, sentralbanken. Eh, ja. Og så nu har jo volatiliteten, merker vi etter at eh, Norges Bank sluttet på 19. november. Så efter det så har vi merket at eh, volatiliteten har, har økt da, i krona. Og så har det jo klart, så kan du ha de sett vanlige desembereffektene med, med lavere kommersiell volym i krona. Så det er merkbart at Norges, rett og slett bare fordi skatteinngangen fra alderselskapene er så enorm, mm. og de driver om å kjøpe, kjøpe kroner for å betale skatt, så, så, en, så en, kan Norges Bank ta seg en pause, men det ser dere. Ja. ja. Så energiprisene vil jo være avgjørende i forhold til uh, uh, disse kontantstrømmene, og, og hvordan krona blir inn i 2022. Ja. Nå som du snart er nyttår, tør du, tør du å spå hvordan det går med hodeneksen neste år, eller? Nå setter jeg deg litt på spotten her, altså. Ja. ja. <laughs> Nei, jeg må jo si at jeg er usedvanlig usikker. Du kan spå boligpris, da, hvis du lyser det, så vi tar imot det vi får, vi. Nei, jeg, jeg legger til grund, at man, man mest sannsynlig står noe høyere neste år eh, enn, enn det vi gjør nå. Eh, men klart, volatiliteten eh, med høyere renter vil jo øke. Ja. Bakas Saivar, meglersjef for Skandinavia i CMC Market. Takk skal du ha. Riktig god jul og godt nytt år. Ikke så. Takk for at jeg fikk lov å være med. Da skal vi ta med de siste meldingene som har kommet fra Oslo Børs. Nu har Børsen gjort et vedtak om å ta opp Himalaya Shipping til notering den første dagen på Aeronext Growth for den nye shipping-aksjen til Tor Olav Trøyn blir 22. desember. Så det blir jo en aldrig så liten førhjulsgave til de shipping-interesserte på Oslo Børs. Så tar vi med at Bergen Carbon Solutions, som nå har ja, mistet litt av farten utover dagen, er opp fortsatt 8,5 prosent. Storbrand er ned fortsatt 2,3 prosent etter nyheten om at de kjøper Danica pension i Norge. Så på hovedveksten så er den ned 1 prosent. Oljeprisen ligger fortsatt ned 5 prosent til 70,83 nå, og det er NPC-container som er, hva skal vi si, aksjen som er mest opp blant de mest omsatte, ligger på en annen plass etter Equinor, NPC opp 4,1 prosent. Equinor er mest omsatt og er ned 0,6 prosent. Så tar vi med at den tredje mest omsatte aksjen foreløpig er Movi, ned 2,9 prosent. I Finansavisen i morgen kan du lese Trygve Egnars leder om at aksjonærene sover dårligere nå. Ikke på grund av Omikron, men på grund av det som sker i den amerikanske centralbanken. Du kan lese om store produksjonsforstyrrelser i et av verdens største bilkonsern, Toyota. Og du kan lese om nedjusteringer i anbefalingene hos Meglerhus, både når det gjelder Elkem og salatprodusenten Calera. Det var det vi hade for i dag, men vi er tilbake i morgen klokken 14.30. Takk for at du så på, og så håper jeg vi ses igjen da. Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lornsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brendenskram og Basar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.